0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự sáng thứ Hai ngày mùng 5 tháng 6, tức ngày 18 tháng 4 năm Quý Mão của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hôm nay kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15 bắt đầu tuần làm việc thứ ba với nhiều nội dung quan trọng, trong đó đáng chú ý là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 18 tôn vinh những người khát khao công hiến vì cộng đồng. Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới. Trong phần vực quốc tế, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác OPEC+ cộng nhất trí điều chỉnh sản lượng khai thác dầu ở mức hơn 40 triệu thùng một ngày cho cả năm 2024. Ủy ban an toàn đường sắt Ấn Độ hôm nay sẽ họp để tìm nguyên nhân vụ tai nạn tàu hỏa khiến 275 người thiệt mạng và hơn 1000 người bị thương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, bước sang tuần làm việc thứ 3. Trong ngày hôm nay, Quốc hội sẽ nghe tờ trình về dự án luật các tổ chức tiến dụng sửa đổi và thảo luận ở tổ ba dự án luật gồm dự án luật nhà ở sửa đổi, dự án luật tài nguyên nước sửa đổi và dự án luật các tổ chức tiến dụng sửa đổi. Từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 8 tháng 6 tới, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn trong 2 ngày rưỡi. Bốn nhóm vấn đề được Quốc hội lựa chọn chất vấn gồm lao động, thương binh và xã hội, Giao thông vận tải, khoa học và công nghệ và dân tộc Cũng trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp lần này Phó Thủ tướng Lê Minh Khái sẽ làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội Nhiều đại biểu quốc hội và cử tri trong đợi phiên chất vấn sẽ thực chất đưa ra nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Ghi nhận của phóng viên Lại Hòa
1: Bốn nhóm vấn đề được lựa chọn chất vấn tại kỳ họp thứ năm đều rất đúng và chúng, thể hiện sự quan tâm tương đối toàn diện của đại biểu quốc hội đối với các lĩnh vực kinh tế xã hội và dân sinh. Việc tìm giải pháp thúc đẩy bốn lĩnh vực này sẽ tạo động lực quan trọng để phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong bối cảnh còn nhiều khó khăn như hiện nay về giao thông theo các đại biểu lĩnh vực này có khá nhiều chuyển biến tích cực đặc biệt là giải quyết tháo gỡ những khó khăn vướng mắt của các dự án trọng điểm quốc gia cho sự phát triển của đất nước tuy nhiên lĩnh vực này còn không ít những điểm nghẽn. đại biểu vũ tiến lộc và đại biểu hoàng văn cường đoàn thành phố hà nội cho rằng
2: cơ sở tầng giao thông đặc biệt là giao thông đường bộ thì đang rất là yếu cứ so sánh đường cao tốc của chúng ta đối với các nước xung quanh rồi thì đường sắt đường bộ rất là yếu cho nên cải thiện về cơ sở tầng giao thông thì đang là một trong những cái vấn đề trung tâm để chúng ta muốn nâng cao
3: năng cạnh tranh. Việt Nam thì đặc chất có nhiều khó khăn nhất trong số những các yếu tố mà các nhà đầu tư đánh giá cái môi trường đầu tư của mình ấy, là vấn đề chi phí logistics, giao thông quá là khó khăn. thế Thì nếu mà chúng ta mà phát triển tốt được cái hệ thống giao thông, chúng ta sẽ giải quyết được một cái nút thắt về vấn đề chi phí logistics. Đặc biệt chúng ta nhìn thấy rất nhiều những cái vùng sâu vùng xa là những vùng có tiềm năng phát triển rất tốt, nhưng mà vì giao thông nó không tốt, không thể tạo ra được cái phân bổ nguồn lực, không thể tạo ra được cái phát triển ở vùng đây.
1: Điều mà nhiều cử tri quan tâm là những bất ổn của tình hình thế giới, khiến các đơn hàng bị cắt giảm, lao động, việc làm, thu nhập của một bộ phận lao động rất khó khăn. Mong muốn các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn và sớm phục hồi sản xuất cho doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định tạo việc làm và thu nhập của nhân dân, nhất là người dân vùng nông thôn, miền núi, người lao động mất việc làm, giãn việc ở các khu công nghiệp. Cử tri Nguyễn Túc, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cho rằng. Đời sống
4: nhân dân không chỉ thành thị mà nông thôn cũng hết sức khó khăn, mong muốn của các tầng lớp nhân dân làm sao sớm ổn định tình hình đất nước và phục hồi cái nền kinh tế. Và trong hoàn cảnh như thế cần quan tâm đến vấn đề dân sinh nhiều hơn nữa.
1: Cử tri mong muốn qua phiên chất vấn, đại biểu quốc hội sẽ góp ý thẳng thắn tâm huyết, chỉ rõ trách nhiệm của các bộ chủ quản đối với từng lĩnh vực. Đồng thời, các bộ trưởng cũng phải nghiêm túc nhìn nhận, giải trình rõ nguyên nhân của những hạn chế tồn tại trong từng ngành, lĩnh vực. Điều quan trọng hơn cả là hậu chất vấn phải tạo sự thay đổi trong thực tiễn.
0: Tối qua tại Hà Nội... Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 18 với chủ đề Ý chí Việt Nam, tôn vinh những người khát khao cống hiến vì cộng đồng. Dự chương trình có Chủ tịch Ủy ban Trung Trận To quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, cùng đại diện các bộ ngành trung ương, địa phương và các cá nhân tập thể được vinh danh. Phóng viên Bích Ngọc phản ánh.
5: Chương trình Vinh quang Việt Nam năm nay đã lựa chọn để tôn vinh năm tập thể và 11 cá nhân xuất sắc, điển hình cho ý chí khát vọng vươn lên, vượt mọi khó khăn quyết tâm phát huy triệt đề sức mạnh nội lực phát huy tính tự lực tự cường để đứng vững trong thách thức chung và tìm cách vươn lên truyền cảm hứng cho cộng đồng xã hội đó là tấm gương các thầy thuốc ngày đêm chăn trở tận tâm với công việc chăm sóc sức khỏe nhân dân góp phần giảm bớt nỗi đau giành lại sự sống trao tặng nụ cười với người bệnh tấm gương của các nhà giáo nhà khoa học luôn đi đầu trong nghiên cứu đổi mới sáng tạo với nhiều công trình hoạt động để lại dấu ấn trong nước và quốc tế giáo sư tiến sĩ lê văn quảng giám đốc bệnh viện ca và tiền đạo huỳnh như đội tuyển bóng đá nữ việt nam cho rằng
0: thì chúng tôi cũng đã triển khai kỹ thuật phẫu thuật tuyến giáp qua đường miệng từ 2018. Tuy nhiên là đến gần đây thì mới triển khai rộng rãi hơn và chúng tôi đã tổ chức được rất nhiều lớp đào tạo chuyển giao cho từ bắc đến nam về cái kỹ thuật này và đã được quốc tế công nhận. Cũng như là từ cái mô hình này thì chúng tôi lại phẫu thuật cái tuyến giáp bằng robot. thì có lẽ là phẫu thuật tuyến giáp bằng robot thì là một trong ba nước Mỹ và Hàn Quốc mới làm thôi. Đông Nam Á thì chưa ai làm thì chúng tôi đã mổ được sáu ca và đã được hiệp thuật của châu Âu cho báo cáo và được, cũng được những cái giải thưởng
6: góp mặt được tới vòng chung kết bóng đá nữ thế giới đó là ước mơ đã trở thành hiện thực của em của toàn đội và của cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam và đây cũng là cơ hội để mà quảng bá hình ảnh vẻ đẹp của quê hương của đất nước của con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế và toàn đội cũng xin hứa là sẽ cố gắng nỗ lực hết sức mình để xứng đáng là con cháu của bà Trưng Bà triệu. Để xứng đáng với tinh thần của người phụ nữ Việt Nam và để xứng đáng với tình yêu của tất cả mọi người. Tại chương trình, Bí thư Trung ương
5: Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến mong muốn đội ngũ công nhân người lao động và tổ chức công đoàn cả nước không ngừng lao động sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
0: Thấm nhuận sâu sắc tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua. Yêu nước thì phải thi đua. Những người thi đua là những người yêu nước nhất. Từ đó, đồng viên cán bộ, công chức viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, cùng với cả nước vượt qua mỏ khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. Chuyển sang các nội dung đang truy khác. Theo nghị định số 49 năm 2021 của chính phủ thì các dự án nhà ở thương mại phải dành 20% quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội. Tuy nhiên, sự tồn tại hai loại hình là nhà ở xã hội và nhà ở thương mại trong cùng một dự án đang gây khó khăn cho chủ đầu tư trong công tác kinh doanh, vận hành và khai thác. Ghi nhận thực tế của phóng viên Duy Phương tại thành phố Hồ Chí Minh.
4: Năm 2022, thành phố Hồ Chí Minh có một loạt dự án nhà ở xã hội thuộc diện dành 20% quỹ đất dự án nhà ở thương mại được động thổ khởi công nhưng đến nay vẫn để không. Một trong số đó là dự án nhà ở xã hội MR1 thuộc dự án Khu Dân Cư Tân Thuận Tây, quận 7. Chủ đầu tư dự án này là công ty cổ phần đầu tư xây dựng Xuân Mai Sài Gòn đã xây xong và đưa vào sử dụng 4 block nhà ở thương mại. Hiện, phần diện tích đất cho nhà ở xã hội đang được sử dụng làm bãi giữ xe. Ông Bùi Khắc Sơn, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Xuân Mai cho biết, doanh nghiệp không mặn mà vì quy định dành 20% quỹ đất thương mại để xây nhà ở xã hội còn mang tính hình thức khó thực hiện. Cái đấy nó cũng phải sửa lại. Một cái đô khu đô thị mà dành ra một cái một cái quỹ nhà thì rất khó thực hiện. Rất là khó để mà để mà quy hoạch để mà giá bán rồi này kia vân vân. Rõ ràng với quy định khung cứng nhắc về nhà ở xã hội dùng cho cả nước mà đem áp dụng ở thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ có sự khập khiễng. Bởi vậy, dự thảo nghị quyết thay thế nghị quyết 54 năm 2017 đang được trình Quốc hội có quy định chính sách thí điểm giao thành phố Hồ Chí Minh tự quyết định linh hoạt trong việc bố trí quỹ đất nhà ở xã hội cho phù hợp thực tiễn nếu được thông qua có thể xem là việc cởi trói nút thắt về chính sách để thành phố Hồ Chí Minh dễ dàng hơn trong kêu gọi doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội. Đánh giá về đề xuất cơ chế cho thành phố Hồ Chí Minh tự quyết với việc bố trí quỹ đất nhà ở xã hội như dự thảo nghị quyết thay thế nghị quyết 54, ông Lê Vàng Châu, chủ tịch hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh cho rằng nên thay đổi quy định dành 20% quỹ đất của dự án nhà ở thương mại trên 2 hecta không cần phân biệt quy mô diện tích dự án mà chỉ quy lại thực hiện bằng hai hình thức. Phương thức thứ nhất đó là xây tại nhà tại dự án đó, nếu chủ đầu tư thấy rằng xây tại tại dự án đó là là phù hợp. Phương thức thứ hai là khoáng đổi bằng một cái quỹ nhà có giá trị tương đương mà chúng tôi đề nghị biến thành công thức để lĩnh vực nhà ở xã hội có sự khởi sắc. Thành phố Hồ Chí Minh rất cần thêm cơ chế mới, đặc thù để
0: giải quyết những vấn đề đang không phù hợp với thực tiễn tại thành phố. Số vụ khai thác hải sản trái phép trên biển vẫn còn diễn biến phức tạp. Hiện trạng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên thực tế vẫn chưa được cải thiện nhiều. Thực tế này đặt ra yêu cầu cần những giải pháp quyết liệt để có thể tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu (EC) đối với hải sản trong thời gian tới là điều vô cùng cấp bách. Phóng viên Nguyên Dung đề cập nội dung này.
6: Từ khi Ủy ban châu Âu đưa ra cảnh báo thẻ vàng đối với hải sản Việt Nam năm 2017, việc xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU đã giảm rõ rệt. Đặc biệt, nếu tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài không tuyên giảm, thẻ vàng Việt Nam có thể bị xem xét chuyển sang thẻ đỏ. Nếu tình trạng này xảy ra, các chuyên gia ước tính nguy cơ tổn thất từ thị trường EU tương đương khoảng 480 triệu đô la Mỹ đối với ngành thủy sản nước ta, đồng thời ảnh hưởng tới hình ảnh đất nước. Theo thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến, trong bốn khuyến nghị với Việt Nam hiện vấn đề quản lý giám sát đội tàu còn bất cập, cần được tập trung thực hiện.
2: Cái thực thi pháp luật, rồi cái truy xuất nguồn gốc, cái quản lý tàu, từ thực thi pháp luật, bốn cái nội dung quan trọng mà EC khuyến nghị ta là phải tập trung vào. Và bây giờ nếu như con tàu vi phạm thì chúng ta không thể lỡ để thả vào. Có bốn khuyến nghị của EC. Thứ nhất là về khung pháp lý thì châu Âu họ nói là ta đủ điều kiện để gửi thiệp vào và phát triển thủy sản miền Cái thứ hai quản lý đội tàu và giám sát đội tàu. Đây là vấn đề nan giải nhất.
6: Mặc dù việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đã đạt trên 97% tàu cá cỡ lớn, được kỳ vọng là công cụ hữu hiệu quản lý và cảnh báo kịp thời khi tàu cá xâm nhập vùng biển nước ngoài khai thác hải sản bất hợp pháp. Tuy nhiên, một số chủ tàu cá cỡ lớn đã đối phó bằng cách gỡ bỏ thiết bị giám sát chuyển sang tàu cá khác để tránh bị lực lượng chức năng theo dõi, phát hiện. Do vậy, từ đầu năm đến nay, tiếp tục xảy ra 14 tàu khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, với 84 ngư dân bị bắt giữ, xử lý, tập trung tại các tỉnh Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bến Tre, Bạc Liêu và Kiên Giang. Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết.
3: Hiện nay, lực lượng của bộ phòng, thì lực lượng của hiệp ngư, hải quân, lực lượng rất biển, ở phía ngoài danh giới vùng tiếp giáp vùng biển của nước ngoài, thế rồi lực lượng biên phòng trong bờ chúng ta rất là rất tích cực. vừa rồi chúng tôi phải có cái điều động lực lượng biên phòng của các tuyến biên giới để tăng cường cho tuyến biển kiểm tra kiểm soát, thậm chí các cái bãi ngang đó, các biên cốc tăng cường để mà kiểm tra kiểm soát và làm các cái tụ xuất nhập tàu. Nhưng tuy nhiên tôi thấy là để mình thưởng nội dung này ấy, thì có vấn đề rất quan trọng là kiến nghị với bộ quốc phòng hoàn thiện các cái văn bản quy phạm pháp, pháp luật mà theo hướng là tăng nặng chế tài xử phạt.
0: Nhặt rác thải nhựa, phao xốp ở biển, trồng cây xanh, thả cá giống là những hoạt động thiết thực của chính quyền, các đoàn thể và người dân tỉnh Quảng Ninh nhằm hưởng ứng Ngày môi trường thế giới hôm nay cũng như tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam và Ngày đại dương thế giới. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, qua 5 năm thực hiện phong trào chống rác thải nhựa, nhiều mô hình cách làm hay, sáng tạo đã tạo được sự lan tỏa rộng khắp, góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng dân cư trong bảo vệ môi trường. Thưa quý vị và các bạn, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của cần thơ mang lại giá trị kinh tế lớn thúc đẩy phát triển thành phố tuy nhiên thách thức mà du lịch mang lại chính là khối lượng khổng lồ rác thải gây hệ lụy nghiêm trọng đến môi trường và chất lượng sống của người dân bản địa ý thức được điều đó thành phố cần thơ đã phù hợp cùng nhiều tổ chức nhằm giải quyết vấn đề xử lý rác thải trong đó có trung tâm hỗ trợ phát triển xanh thuộc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam với dự án vì sông mê công không rác sau hơn một năm triển khai dự án đã phát huy tác dụng Du lịch sông nước Cần Thơ cũng vì thế mà phát triển. Ghi nhận của phóng viên Hồng Phương, thường trú từ đồng bằng sông Cửu Long.
7: Đến làng du lịch cộng đồng Cồn Sơn, quận Bình Thủy, mọi người đều ấn tượng với chiếc thuyền được kết từ hàng trăm vỏ chai nhựa nằm ngay bến đò dẫn vào điểm du lịch. Việc hạ thủy chiếc thuyền đặc biệt này vào tháng 6 năm 2022 được các hộ dân kỳ vọng là tín hiệu lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, kêu gọi mọi người chung tay gìn giữ cảnh quan Cồn Sơn luôn sạch đẹp trong mắt khách du lịch đúng như kỳ vọng một năm qua Cồn Sơn trở thành điểm tham quan du lịch không thể thiếu trong hành trình khám phá sông nước của du khách chị Lê Thanh Thảo đến từ tỉnh Quảng Nam và anh Trần Văn Tiến
5: đến từ Hải Phòng chia sẻ lần đầu tiên thấy cái này nó cũng là một cái hành động đẹp khi mà giúp thu gom được cái uh, những cái vỏ nhựa này mà của khách thích du lịch
2: về đến Cồn Sơn ngoài cái cảnh đẹp tự nhiên vốn có thì cái mà mình cũng thấy rất là bất ngờ đó là cái vệ sinh tất cả mọi thứ cái môi trường này. Tôi cũng mong rằng là những người làm du lịch ở Cồn Sơn để tiếp tục phát huy tốt những cái điều này để khách du lịch đến được trải nghiệm được hòa mình với thiên nhiên
7: du lịch xanh tại Cồn Sơn ngày một khởi sắc cũng nhờ một phần hỗ trợ từ chính quyền khi kết hợp với Trung tâm hỗ trợ phát triển xanh GreenHub Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và phát triển nông thôn triển khai dự án vì sông Mê Công không rác thí điểm mô hình kinh tế tuần hoàn tại các chợ nổi ở Cần Thơ với mục tiêu thí điểm mô hình kinh tế tuần hoàng cho rác thải nhựa tại khu vực chợ nổi cũng như các cồn du lịch dọc sông Mekong. Sau một năm triển khai, hơn 330 tấn rác thải được thu gom trên sông Mekong đã tạo dựng nền tảng, kết nối cộng đồng và nguồn lực để thực hành lối sống xanh, sản xuất xanh, bảo tồn thiên nhiên. Từ đó góp phần đưa du lịch sông nước Cần Thơ ngày càng xanh sạch trong lòng mọi người chị tô ngọc huyền đến từ tỉnh lâm đồng và ông đặng kim chiến đến từ tỉnh điện biên lần thứ ba quay trở lại chợ nổi cái răng nói
5: biết là ở
6: dưới miền tây này có có nhiều cái đặc sản rồi có cái chợ nổi này rất là là vui nổi tiếng nữa mình muốn muốn xuống mình muốn khám phá mình đi xuống như này ngày đẹp nhất
2: có cái nhiều cái khác hơn phục vụ tốt hơn cơ, là, cơ sở hạ tầng đúng rồi đúng các thứ công các phục vụ rất là tốt chú đáo
7: Ý thức bảo vệ môi trường của người dân dần nâng cao, các khu điểm du lịch Cần Thơ đã dần thay đổi diện mạo theo hướng xanh sạch an toàn. Hy vọng ngành du lịch Cần Thơ sẽ phát triển bền vững hơn, đưa ngành công nghiệp không khói trở về đúng vị trí mũi nhọn trong thời gian sớm nhất.
0: Bước vào đợt cao điểm nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, nhiều người dân ở Quảng Ninh đã thay đổi thói quen sử dụng các thiết bị điện trong nhà, vừa hạn chế chi phí tiền điện, vừa góp phần giảm nguy cơ quá tải hệ thống. Phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin. Những ngày
2: này, gia đình bà Nguyễn Thị Thắng, 67 tuổi, ở tổ 44 khu 4B phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, có các cháu ngoại về nghỉ hè nên quạt, TV, tủ lạnh, đặc biệt là điều hòa nhiệt độ thường hoạt động hết công suất để sử dụng điện tiết kiệm. Bà Thắng dặn các cháu cài đặt thời gian bật điều hòa thay vì để chạy cả đêm, sử dụng đèn chiếu sáng theo giờ và chỉ bật lúc cần thiết và không sử dụng cây nước nóng lạnh, vốn là một trong những thiết bị tiêu thụ nhiều điện. Bà Nguyễn Thị Thắng cho biết.
6: Trước nhà tôi dùng cái bình này là lắp ngoái, chuyên dùng về để cắm nước, để lấy nước nóng Nhưng khi thấy không cần thiết nữa thì nhà tôi không dưa, không, không cắm điện nữa, mà là rút ra để cho nó đỡ tốn điện. Và khi nhà tôi dùng cả bếp than để đun nước cho vào vích, và cái bình này cũng rất là tốn điện. Như chẳng hạn như những cái tháng này năm ngoái của nhà tôi là phải đến 8 900 nhưng hiện tại bây giờ tháng vừa rồi đóng được 400.
2: Còn ông Nguyễn Ngọc Trịnh, phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí thì lại chọn phương án thay mới nhiều loại thiết bị điện cũ bằng các thiết bị mới còn nhãn mát tiết kiệm điện với mục tiêu giảm 10% lượng điện tiêu thụ hàng tháng. Thì chúng tôi
0: sử dụng lắp những cái thiết bị đèn LED dùng điện năng lượng mặt trời cũng phải tuyên truyền vận động với lại vợ con. Để tiết kiệm những cái nhỏ đúng không? chỗ nào cần thiết thì chúng ta dùng để nhằm mục đích là tiết kiệm được 10% trên một tháng tiêu thụ điện năng. ngoài cái việc là sẽ được biểu dương khen thưởng cũng là cái góp phần xây dựng đất nước trong cái thời điểm mà điện năng hiện nay là đang rất là khó khăn.
2: hiện mực nước các hồ thủy điện đang giảm sâu, trong đó có một số hồ chứa lượng nước thấp nhất trong gần một thế kỷ qua, khiến hệ thống điện miền Bắc thiếu hụt tới hơn 2.000 megawatt so với yêu cầu buộc các công ty trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc phải điều tiết giảm công suất khẩn cấp. Riêng tỉnh Quảng Ninh phải tiết kiệm giảm đến 158,7 MW. Đó cũng là lý do vào ngày qua, trên địa bàn một số khu đô thị, thành phố lớn như Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Đông Triều đã phải cắt điện luân phiên trong nhiều giờ. Trước dự báo mùa hè năm nay sẽ còn những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, trong khi nguồn nước về nhiều hồ chứa thủy điện sụt giảm, việc thay đổi thói quen và sử dụng điện tiết kiệm của người dân là cần thiết, vừa giảm chi phí cho gia đình vừa góp phần hạn chế tình trạng thiếu điện và nguy cơ quá tải hệ thống lưới điện.
0: Từ sau phần tin thế giới, chính phủ hoàng gia Campuchia vừa quyết định cho phép công nhân viên chức và người lao động ở nước này được nghỉ 3 ngày từ ngày 22 đến 24 tháng 7 để đi bỏ phiếu bầu nghị sĩ quốc hội khóa 7 Thủ tướng Campuchia Sen khẳng định, công nhân và người lao động vẫn được trả tiền công trong thời gian nghỉ, đồng thời yêu cầu Bộ Lao động nước này có văn bản hướng dẫn các nhà máy doanh nghiệp về việc thực hiện chủ trương này. Tại cuộc họp diễn ra hôm qua ở Thủ đô Viên của Áo, Tổ chức các nước Xuất Khẩu Dầu Mỏ và các đối tác gọi tắt là OPEC+, đã nhất trí điều chỉnh sản lượng khai thác dầu ở mức hơn 40 triệu thùng một ngày trong cả năm 2024. Ô cộng cho rằng sự thay đổi này là phù hợp với cam kết của Hiệp hội và các đối tác bên ngoài nhằm duy trì thị trường dầu mộ ổn định, đồng thời đưa ra định hướng dài hạn cho thị trường. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm qua đã đến thăm Ấn Độ 2 ngày để tìm cách tăng cử hơn nữa hợp tác quốc phòng sang phương, đặc biệt là trong các lĩnh vực chuyển giao công nghệ quan trọng để cùng phát triển vũ khí hàng nạn.
3: Dự kiến trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và người đồng cấp Ấn Độ sẽ trao đổi về một số dự án hợp tác quốc phòng, trong đó đề cập đề xuất của tập đoàn General Electric của Mỹ nhằm chia sẻ với Ấn Độ công nghệ chế tạo động cơ máy bay chiến đấu và kế hoạch của Ấn Độ mua 30 máy bay không người lái có vũ trang với chi phí là hơn 3 tỷ đô la từ tập đoàn quốc phòng của Mỹ.
0: Ủy ban an toàn đường sắt khu vực Đông Nam của Ấn Độ hôm nay sẽ họp để tìm nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn liên hoàn của ba đoàn tàu hỏa vào thứ 6 tuần trước. Tại bang Orissa, tin của phóng viên Phan Tùng tường chú tại Ấn Độ.
3: Vụ tai nạn đường sắt đã khiến 275 người thiệt mạng và hơn 1000 người bị thương. Theo thông báo của đường sắt Ấn Độ, chủ tịch Ủy ban An toàn Đường sắt tại khu vực Đông Nam sẽ mở cuộc điều tra theo luật định liên quan tới vụ tai nạn này. Trước đó hôm qua, Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ Aswini Vaishnaw tuyên bố là vụ tai nạn xảy ra do thay đổi của khóa liên động điện tử, một thiết bị tín hiệu ngăn chặn các chuyển động xung đột giữa các đoàn tàu thông qua phân bổ sắp xếp đường ray. Tuy nhiên ít giờ sau đó, một quan chức khác của ngành đường sắt Ấn Độ cho biết theo các kết quả điều tra sơ bộ, một số vấn đề liên quan tới tín hiệu đường sắt đã dẫn tới tai nạn này. Ngành đường sắt Ấn Độ cũng đã mời cục điều tra trung ương vào cuộc để tìm hiểu nguyên nhân và thủ phạm gây ra thảm kịch này.
0: Một tin vui với những người mắc bệnh ung thư đó là dữ liệu thử nghiệm cho thấy thuốc điều trị ung thư phổi Tarceva của hãng dược phẩm AstraZeneca có hiệu quả giảm hơn một nửa nguy cơ tử vong ở những bệnh nhân mắc ung thư phổi được chẩn đoán đủ sớm để phẫu thuật.
3: Thuốc Tagrizo được coi là viên ngọc quý trong danh mục đầu tư của nhà sản xuất thuốc AstraZeneca có doanh thu 5,4 tỷ đô la vào năm ngoái. Thuốc dùng để điều trị ung thư biểu mô phổi không phải tế bào nhỏ với các đột biến cụ thể. Trong một thử nghiệm, trên 682 bệnh nhân mắc ung thư phổi đã trải qua phẫu thuật. Phần lớn những bệnh nhân trên vẫn tái phát bệnh mặc dù đã phẫu thuật và hóa trị bổ sung. Sau thử nghiệm, thuốc Tagrezo chứng minh được khả năng giảm 51% nguy cơ tử vong đối với những bệnh nhân đã phẫu thuật.
0: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao. hôm qua ngày thi đấu chính thức đầu tiên của đại hội thể thao người khuyết tật Doloma Asian Para Games 12 tại Campuchia, các vận động viên Việt Nam đã giành được 52 huy chương các loại trong đó có 18 huy chương vàng, đóng góp lớn nhất vào thành tích chung là các tuyển thủ bơi khi giành được 7 huy chương vàng đội cử tạ mang về 6 huy chương vàng và cờ vua 3 huy chương vàng và đền kinh giành được hai huy chương vàng hiện trên bảng tổng sắp huy chương của đại hội thì đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đang xếp ở vị trí thứ hai với 18 huy chương vàng chiều qua đã diễn ra ba trận đấu sớm của vòng 11 giải vô địch bóng đá quốc gia trên sân nhà câu lạc bộ Hà Nội đã đánh bại đội khách Nam Định 1-0 để tạm thời vươn lên vị trí thứ hai ở trận đấu cùng giờ câu lạc bộ Hải Phòng đã đánh bại Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 2-0 để vươn lên xếp thứ năm trong khi đó với chiến thắng 2-1 trên sân nhà trước Bình Định, câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã vươn lên xếp thứ tư, mở ra cơ hội cạnh tranh đua ngôi vô địch sau khi giai đoạn 1 kết thúc. Chuẩn bị cho vòng chung kết Cup bóng đá thế giới, huấn luyện viên Mai Đức Trung và các cộng sự đã đưa ra danh sách rút gọn gồm 28 cầu thủ sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển nữ Việt Nam. Theo kế hoạch sáng nay, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Đức để bắt đầu chuyến tập huấn tại châu Âu. Về diễn biến giải Quân vượt phát màu giận. Tối qua thì theo giờ Việt Nam, tay vợt người Serbia Novak Djokovic đã có chiến thắng ấn tượng với tỷ số 3-0 trước tay vợt được coi là hiện tượng của giải Juan Pablo Villarías để giành quyền vào tứ kết. Đối thủ của Djokovic tại tứ kết sẽ là tay vợt Karen Khachanov. Nếu vượt qua Khachanov, Djokovic nhiều khả năng sẽ chạm trán Karlo Ankarat ở bán kết.
5: Dự báo thời tiết.
3: Phía tây bắc bộ có mưa vừa và rải rác có rông, cục bộ có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Phía đông bắc bộ ngày có mưa rào và rông vài nơi, khu vực đồng bằng có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực vùng núi và Trung Du, cục bộ có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dại rác có rông. Cục Bộ có mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông. Cục Bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3-4. cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. cấp 8 tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió tây nam cấp 4 cấp 5 vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào và rải rác có rông tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động vùng biển từ cà mau đến kiên giang và khu vực bắc biển đông và khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng và vịnh thái lan có mưa rào và rải rác có rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dài rác có rông. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, Biển Động.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Từ hôm nay kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 bước vào tuần làm việc thứ 3 với nhiều nội dung quan trọng, trong đó đang chú ý là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Bốn nhóm vấn đề được Quốc hội lựa chọn chất vấn gồm: Lao động, Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Khoa học công nghệ và Dân tộc. Năm tập thể và 11 cá nhân được vinh danh tại chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 18 diễn ra tối qua tại Hà Nội. Đây là những tấm cương điển hình khơi dậy khát vọng phát triển kinh tế xã hội đất nước, truyền cảm hứng nghị lực sống cho cộng đồng. Tại cuộc họp diễn ra hôm qua ở thủ đô Viên của Áo, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác OPEC Cộng đã nhất trí điều chỉnh sản lượng khai thác dầu ở mức hơn 40 triệu thùng một ngày cho cả năm 2024. Ô Bách Cộng cho rằng sự thay đổi này là phù hợp với cam kết của Hiệp hội và các đối tác nhằm duy trì thị trường dầu mỏ ổn định, đồng thời đưa ra định hướng dài hạn cho thị trường. Phần tóm lược những tiên chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiểu Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường và kỹ thuật viên Thanh Tùng. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.